0: ¿Cómo estás?
1: De maravilla, extrañando a Susan, supongo que usted también. Ahí,
0: los televidentes
1: claro. también, los radioescuchas también. Esa... El,
0: el pajarito también. Oiga,
1: ella habla siempre de pajarito, pero de verdad que ese gallinazo que presentó ayer en video no es un pajarito. <risa> Esa pareja es de temer. Y le llevan, mire, le llevan los bochinches a la misma oficina. Pero en fin, dejemos a Susan con sus temas. Vamos a esto de que se elevó a causa compleja. Vamos a abordar una serie de temas y hablamos de contrataciones públicas, le, le propongo, ¿no? ...elevar a causa compleja el tema de eh, las planillas de la Asamblea. ¿Podemos tener esperanzas de que realmente llegaremos a saber la verdad? Eh, ¿Aquella frase que estaba de moda, caiga quien caiga, se podrá poner eh, en práctica... ...por lo menos en este caso, en esta causa?
0: Bueno. Eh, mira, como yo lo estoy viendo ahora, el Ministerio Público como que todo lo quiere estar llevando... ...a causa compleja. Si bien el tema de las planillas... Ha sido un, algo complicado, no es algo nuevo. Viene de arrastre, ¿no? El Ministerio Público desde antes podía haber iniciado un, las investigaciones previas para este tipo de situaciones y adelantar lo que ahora ellos han pedido como un tiempo adicional eh, para poder investigar un poco más cuando decretas eh, causa compleja, los términos se amplían. Eh, pero considero yo que el Ministerio Público ...ha tenido como un cambio de 180 grados o hasta 360 grados de actitud Ajá. con el cambio de gobierno.
1: Ahora, eh, disculpe, es que me quedo pensando en eso de que ahora todo quiere que sea causa compleja. Eso implicaría
0: que los casos seguirían ad infinitum. Exacto, ¿no? Al final siempre existe un término que debe respetarse... Sí, pero se alarga. se alarga la investigación. Y tú tienes a personas que posiblemente sean inocentes metidos dentro de una, investig una investigación... Uh -huh. ...que no terminas de, de decidir su estatus, ¿no? Y entonces el Ministerio Público lo que tiene es que hacer su investigación dentro del término que te da la ley Fíjese Y no simplemente buscar siempre la solicitud de causa compleja Porque con esta práctica nos estamos llevando todos los casos a esa situación
1: Fíjese que en esa tesis siempre le hemos insistido aquí Que a veces algunos fiscales usan de excusa Es que no nos extendieron el término Hombre, si tú sabías que el término era seis meses Trabaja como si se fuera a acabar el mundo en seis meses Exacto Dale si no te extienden, bueno, tú hiciste lo mejor posible, pero esa excusa, porque sí, hay un cambio, porque están pidiendo la extensión y se les está cediendo, pero esto no es de nueva data, estoy haciendo memoria y muchos casos que se complicaron la excusa de los fiscales, es que no me lo declararon causa compleja, es que no me extendieron el término y... Es que me acuerdo de esa tesis que le decíamos aquí, oye, pero usted investigue en el término que tiene que hacerlo.
0: Es que exacto, o sea, la norma te tiene contemplado un término. Tú debes de tratar de hacer lo mayor posible para que dentro de ese término tú puedas abarcar toda tu investigación y presentarte ante un juez con una vista fiscal diciéndolo, mira, tengo un caso, lo vamos a someter a su jurisdicción. Ahora, ¿qué, ¿qué es lo que
1: pasa? ¿Por qué en el término que se les pone no logran investigar? Es un asunto de... No sé, de recursos, de capacidades, ¿qué es lo que pasa? Es que va
0: a depender de los casos. Hay por lo menos un caso que depende de la Contraloría. Entonces la Contraloría no tiene la, la cantidad suficiente de auditores para levantar los informes de auditoría en los casos de corrupción, en los casos donde hay lesión al patrimonio del Estado. Entonces la Fiscalía sí si se ve amarrada a que ella depende de ese informe porque es la prueba principal en el caso de corrupción. Entonces tú tienes que reforzar también a la Contraloría en este caso. Pero el otro problema que tiene la fiscalía es que a veces se pasan de los términos.
1: ¿Cuántos pesos cree usted?
0: Mira, hay, hay, hay situaciones que son tan evidentes. Recién, mira, te voy a comentar recién un caso de, dentro del expediente Odebrecht, sí. que se detuvo a un empresario ecuatoriano. La fiscal sabía que el 25 de abril del 2019 se le vencía su término. Sí. Ella el 18 de marzo ya había pedido una prórroga, pero mientras no, tú sabes que el 25 es tu fecha tope. Ella ordena la detención el 15 de mayo. mayo. ¿Qué sucedió al final? La Corte Libre. Suprema decretó sí. ilegal sí. y arbitraria la actuación del Ministerio Público. Entonces se... le echas la culpa al órgano judicial sí. de que el órgano No, pero es que el órgano judicial te está diciendo, hay términos que tienes que respetar. Uh -huh. Ya te prorrogamos el término un año, te dimos otra prórroga adicional y aún así sigues excediéndote y ya sin ningún tipo de autorización. Entonces ahí es donde caemos en la parte de esa del Ministerio Público. Muchas veces, con la administración pasada en, en, en la Procuraduría, decía que era el órgano judicial. Pero el órgano judicial dice, yo, yo estoy aquí como un árbitro.
1: No, no, y, y sabes qué? Es que me quedo pensando en el tema de las auditorías y en qué medida también Contraloría tiene que meterle mano a ese tema de las auditorías porque eh, vimos algunos trabajos en los que se planteaba que... La lesión patrimonial, patrimonial era del 100% de un contrato, mm. cuando la lesión patrimonial es de lo que usted puso de sobreprecio, etcétera Entonces eran auditorías hechas para el fracaso, Exacto. porque hasta los legos en esa materia sabemos que la lesión patrimonial no podía ser del 100%.
0: Claro, tú tienes que establecer el, el, el porcentaje Ajá. o el sobrecosto, claro que, porque la obra está ahí. Entonces, si tú estableces un 100%, es como en la obra no lo hubiese hecho. Exacto. Eh, ya que, que son otros temas que también ha, sí. a, se ha dado, ¿no?
1: Eso pasó en el caso Granos, por ejemplo. La lesión era del 100%. Mm. esto quedaba bien. Trajeron en la, en la mercancía, puedes aducir lo que sea, que el sobrecosto o el, la, la, la mercancía XYZ, pero no podía, no tiene lógica. Entonces ya uno decía, esto como que viene, esto es un dardo en un bocado a veces, envenenado.
0: Uno quisiera a veces pensar... Que no es el proceso que se esté haciendo para que un expediente se caiga. Pero hay dudas razonables. Pero el comportamiento a veces da, da, da a pensar en esa situación.
1: Oiga, ahora que usted me dice que el giro este de 180 grados en el Ministerio Público, ¿usted ha visto algún otro cambio en estos ya prácticamente tres meses?
0: Es que es la misma actitud de, lo, de, de los fiscales. No sé si será porque existía algún tipo de presión con la anterior administración sobre ellos que no les permitía actuar en forma autónoma eh, que ahora se ve como que más agilidad sí. en los casos como que el Procurador Ulloa le ha, le ha permitido a ellos que sean ellos mismos él es la figura principal coordinador de todo pero le ha permitido que cada uno actúe dentro del marco de la ley pero con autonomía
1: ahora más allá de si uno está de acuerdo o no con la forma en que el Ministerio Público maneja algunos casos hay algo que también ha marcado la diferencia más que estas Presentaciones fastuosas con PowerPoint, etcétera, donde había un prejuicio o un, pre, un juicio previo, ¿no? O una audiencia previa en algunos casos, ¿no? Eh, eh, me gusta que el procurador está presente en la opinión pública, está dosificando su, sus declaraciones sobre aspectos específicos a modo de orientación. Eso, eso me gusta, porque la, la opinión pública lo que necesita es eso, saber hacia dónde va este barco. Lo digo, lo digo en lo personal, ¿no? Yo no sé usted cómo lo es.
0: No, yo sí, mira, incluso yo he tenido conversación con el, con el procurador y se ve que es la persona que realmente vino como a calmar un poco las aguas, porque las aguas estaban turbulentas dentro del Ministerio Público. Eh, no podemos decir que, que había una investigación imparcial, eh, Habían situaciones sesgadas que estaban dirigidas hacia ciertos cierto sectores. Específicamente tú te centras en el, en el caso de Brecht. Vemos a figuras... Que estaban allí antes, y ahora resulta que sí las estás llamando a, a declarar. Pero tuviste cuatro años para llamarlas porque estaban en el país. Entonces, no puedes obviar esas situaciones porque es un caso emblemático, es un caso de corrupción donde la, la población está exigiendo que, que haya sanciones.
1: A, a, aunque todos tenemos espacio para corregir, para mejorar, yo soy un creyente en las primeras, segundas, terceras, cuartas oportunidades, dice un adagio... Las oportunidades son hasta que el corazón aguante. Uno no deja de sentir un mal sabor de boca. Cuando el mismo fiscal que tenía a un montón de gente quieta, quieta en Roma, ahí estaba. No lo tenía ni en el cajón de espera, lo tenía quietecitos y fresquecitos. Ese mismo fiscal, en los mismos casos, ahora dice que los llama. Entonces uno dice, espérate, este fiscal es imparcial, este fiscal realmente es independiente, este fiscal realmente va por el centro del camino, es... no, no sé. No sé usted cómo sí, lo ve.
0: No, es que es la misma percepción, ¿no? porque es difícil que ese fiscal te diga ahora <coughs> que X personas sí va a entrar en la investigación cuando en todo el tiempo anterior incluso salió a decir que no tenía nada que ver. Y que había que era un caso de un caso juzgado incluso calificó sí. en el tema de, de sí, el del señor Lazo no, era, no se
1: le puede llamar porque ya eso ya, ya había una decisión Ese, hubo o, un gran debate nacional es era una que si la de, había, sí. Exacto,
0: pero no había ninguna sentencia judicial no. que dijese este caso fue debidamente juzgado exacto Tú puedes tener una investigación pero esa investigación no terminó en nada o sea pero no hay una sentencia
1: Oye, son cita, y se cita, le dio son citas citables esas que usted me que, acaba de decir cierto y a ello sumo también el otro caso donde decía, no, él confesó, pero no hay prueba.
0: ¿no? Sí, exacto. Sí, él, él dice eso, pero no consta nada en el expediente, pero sí él mismo lo está declarando. Tráelo al expediente, tómale una declaración, por lo menos eso, para que la gente vea que efectivamente estás haciendo el trabajo.
1: Hombre, y yo no olvido que pero... de verdad esa misma fiscal mandó a la cárcel a un colega mío, a Julio Miller, recién operado, estaba recién operado. Su, su herida sangraba en la cárcel a donde lo metieron por un caso ...en el que él hizo un trabajo y presentó las pruebas... ...a mí se me pagó por esta, esto, esto, aquí está... ...las cuñas, aquí está la pauta, aquí está todo... ...pero no sé, era una justicia... ...y digo, no deja uno de sentir ese mal sabor de boca... ...de que espérate, todavía sigues... ...y puedo confiar realmente en el trabajo que tú vas a hacer... ¿Mm? ...y todavía me voy más atrás... E -e ...ese mismo fiscal o esa misma fiscal... Eh, tuvo en sus manos el caso... ...de la tragedia del 23 de octubre, imagínese... ...y allí... Todo quedó en el aire. Entonces, no sé, yo siento que el Ministerio Público debe, en algunos casos, muy, en algunas áreas muy específicas, ya remozarse, darle un nuevo rostro para que haya un poco más de confianza. No sé, esa es mi opinión, yo no sé la suya.
0: No, bueno, eh, sobre el mismo caso ese, nos da a pensar que esa figura iba a ir para la Corte Suprema de Justicia a impartir Uy, justicia.
1: Ah, Oye, pero usted tiene una memoria extraordinaria, Entonces tenemos ¿verdad?
0: que ponernos a, a ver si era la misma actitud que tenía o que tiene la fiscalía la tendría al momento de impartir justicia porque una cosa es la investigación otra es cosa cuando ya el juez te va a sancionar y te va a condenar o te va a absolver entonces si esa persona tenía realmente la imparcialidad ese es un tema que, que siempre va a quedar en la palestra porque era la figura o era la, la, la el as con el que jugaba la, la anterior administración para llegar al, al, al órgano judicial
1: hombre a propósito del as la Junta Directiva actual de la de la Corte Suprema de Justicia, cuando fue electa, sacó un as bajo la manga. Va concurso a la carrera judicial, se acabó la interinidad. Vamos a comenzar con aquellos que, que, bueno, ya tenemos los fondos, ya veremos lo de, después a los otros. Pero ahora veo que los eh, propios magistrados del Tribunal de Apelaciones y jueces del penal acusatorio eh, están pidiendo frenar los concursos. Parece que hay frenos para algunos y para otros. La vía está abierta. Sí. ¿Usted conoce algo sobre
0: este tema? Mira, ahí es importante resaltar un poco qué es lo que se refiere a la figura de los magistrados de tribunales superiores. Estos magistrados no tienen términos. Son, si se quiere decir, vitalicios. Los uh -huh. magistrados de la Corte Suprema tienen un término de 10 años. Estos magistrados los eliges ya sea por concurso o por designación directa y son vitalicios. Ahora, ¿qué hizo la Corte Suprema? Dijo, no, vamos a llamar a concurso de todos los magistrados superiores pero luego se salen con una posición de que, al parecer, la queja de estos magistrados que tienen en, en, en juego sus su cargos es que posiblemente no haya un concurso, sino una designación. Una designación no, que no, puede no, ser no, de no, acláreme, acláreme
1: eso, acláreme eso. No está el concurso.
0: Eso es lo que ellos están peleando. Ellos están diciendo, dan a entender como que el concurso como tal no va a ser, sino como que se está planteando el tema de, de ascensos y, y de designaciones. O sea que... para que cojan los cargos entonces eso ah. violenta un poco la misma norma que estableció Oiga, que lo, todos los cargos tienen que eh, ir por eh, concurso que
1: eso es perpetuar un error gran parte del problema que tenemos en estas designaciones es que los magistrados tienen una especie de cuota política, o sea, así como ah. tienen los diputados que tienen una cuota eh, de bolsa de empleos en el gobierno y cuando van a nombrar a alguien dice bueno yo necesito que me nombre a 15 y el otro yo necesito que me nombre a 20 y así se van bueno, los magistrados tienen lo mismo. Es más, cuando a un juez o un magistrado superior decide, uno dice, no, es que él lo nombró el magistrado tal. O sea, uno sabe que ese es el... Es, es ficha de tal. Es, es ficha de fulano. Entonces, lo que usted me está diciendo, lo que están diciendo estos caballeros, es que se quiere perpetuar ese error.
0: Eso es lo que da a entender la, la, wow. la noticia con el tema de magistrados que están actualmente en los cargos, que se están quejando. Y llevaron ese tema al pacto de justicia por el Estado, para que sea el pacto que de alguna forma busque... ...cómo mediar en la situación y que se a concurso. ¿Por qué dice? Porque, ¿qué pasa? Que muchos de estos magistrados han sido capacitados. Sí. Se le ha invertido mucho dinero. Y ahora de buenas a primeras todos quedan fuera porque eh, la Junta Directiva de la Corte... ...o porque el pleno de la Corte decide nombrar a X o Y personas sin el concurso. Entonces hay que ver un poco con lupa qué es lo que realmente quiere esta nueva administración... En la Corte Suprema, si realmente quiere ser diferente y transparente o quiere ser parte de lo mismo que ha estado por tanto sí, tiempo. Sí, porque
1: la verdad es que golpear a la Asamblea se ha convertido como un deporte nacional, ¿no? Y se nos pierde de vista a veces que tenemos que estar pendientes de los otros órganos del Estado, y en este caso del órgano judicial. Porque si eso es así como se está denunciando, insisto, se estaría perpetuando el mal del que nos estamos quejando. Porque sí, sí. como usted dice, estos señores no tienen término, uh -huh. se habrían nombrado y se quedan a este, hasta ahí, hasta el final de su día. Sí,
0: es que el, el tema es diferente en, en otras jurisdicciones, donde hay consejos de la judicatura, donde hay entes autónomos que incluso fiscalizan a los magistrados de la Corte Suprema, porque sí. el magistrado de la Corte Suprema no tiene quien lo fiscalice a él. Las actuaciones de él muchas veces pueden estar al margen en la ley, pero ¿quién lo fiscaliza? Ah, no, la asamblea, que tienes que ir a un proceso burocrático para denunciarlo, en donde es la misma que juzga al magistrado. Entonces, seguimos con ese círculo vicioso que la reforma a la Constitución no ha terminado de llegar para poder ponerle un punto final a esta crisis que hay en la administración. Uh, hombre, de pero
1: fíjese que ahí yo coincido con doña Alma Montenegro, de ella decía, si nosotros respetamos la que hay, por lo menos la que hay, aunque no haya una nueva Constitución, medianamente nos va bien y siento que el presidente nos ha enviado un mensaje en esa línea, ¿no? Uh -huh. Sin necesidad de una nueva Constitución tener la voluntad o el deseo de hacer algunas cosas bien, sino todas por lo menos algunas. Y esa voluntad debe trasladarse también a nuestro magistrado, ¿o no?
0: Es, es el tema como las leyes, la ley de contrataciones públicas que íbamos que, a conversar. Si tú la respetas, tú no tienes por qué estar en esto. ¿Por qué reformarlas a cada momento? ¿Mm? Oye, si tú 14, tienes una ley marco...
1: 14 cirugías ha sufrido esa ley.
0: ¿eh? Y cada una acomodada a un momento o a un sistema. ¿O a un negocio? O a un negocio. A un negocio en específico. Eh, a mí me correspondió ser director... Cuando estaba vigente era la ley 56 de 1995. Ajá. Esa la, fue con la administración de Ernesto Pérez Valladares. Yo estuve en el periodo de Mireya Moscoso como director y la ley se respetó y se mantuvo. En ese interín fue que comenzamos a estudiar el tema de lo que después fue Panamá Compra. Que buscábamos eso, la transparencia, modernizar. La idea era que tú participaras en línea. ¿Para qué? Para que todo el país pudiera ver la licitación Ajá. en línea. Sí. Y no, no hemos llegado a esa fase, porque hay intereses, ¿no? Luego llegamos con reformas para, para establecer unos requisitos especiales que solamente cumplían X empresas.
1: Oye, yo, yo quiero que profundicemos en eso, porque al final ahí es donde llegamos a la conclusión: oye, estas fueron reformas hechas eh, eh, a la medida de la corrupción. Vamos, a, no, no para decirlo, a la medida de alguna empresa X. Aunque al final, pues, tenía que ser a la medida de una empresa determinada. Pero quiero que profundicemos y desgranemos esto. ¿Y qué futuro hay? Ayer, es verdad que yo a veces no logro entender a nuestros diputados. Yo sé que tengo una reunión de credenciales a las 11 de la mañana, que yo soy mayoría que sí. Si yo no estoy ahí, no hay reunión. El presidente me aló, me aló la oreja para que yo discuta este tema. Entonces yo decido reunir la bancada el día que la Comisión de Credenciales tiene que reunirse a la misma hora cuando tengo acá otro tema importante que son las reformas al reglamento interno, ¿no? Entonces algunas cosas que de pronto queremos hacer bien, al hacerlas las hacemos mal y transmitimos que estamos haciendo todo mal. E ese, ese tema en la Asamblea Legislativa de verdad en algún momento tienen que analizarlo porque eh, es una imagen que se va deteriorando con el paso de los días de una forma vertiginosa. Quiero que hablemos de eso y de la Ley de Contrataciones Públicas, pero luego de la pausa les recuerdo la pregunta que tenemos en redes esta mañana. Una jueza elevó a causa compleja uno de los expedientes de las planillas legislativas y concede ocho mesas adicionales para concluir la instrucción del expediente. Participe usando el hashtag radiografía. Hacemos una pausa y en segundos regresamos. Las glosas con Rachi y Rachi estarán con ustedes.